0: Dobry wieczór, ze Zgorzelca wita Państwa Piotr Słowiński. Dziś będziemy mówić o wielkich pieniądzach dla Dolnego Śląska, to jakiś miliard złotych, miliard złotych na sprawiedliwą transformację. W takim powszechnym rozumieniu na odejście od technologii węglowej przy produkcji energii. O te pieniądze zabiega Wałbrzych i zabiega region turoszowski. Zaprosiłem do tej rozmowy prawdziwych specjalistów. Dobry wieczór Państwu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agnieszka Spiridowicz, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
2: Albert Gryszczuk, Z-Klaster. Artur Bieniński, Starosto Gorzolecki.
0: Proszę Państwa, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to fundusz, z którego pieniądze mają być na tereny powęglowe, na tereny obszary odchodzące od węgla. Powiat Gorzolecki, jak najbardziej
2: się mieści w takich kategoriach. Ja mam nadzieję, że to tempo odchodzenia będzie stopniowe, że tak jak wielokrotnie mówiłem, te dwa płuca naszej energetyki będą zachowane. I to to odchodzenie, ta transformacja dzieje się. Ona się dzieje się od wielu, wielu, wielu lat, tylko wiele osób tego nie zauważa. Jeżeli porównamy nasz obszar z lat 90., nawet porównamy nasz obszar z połowy tego dziesięciolecia ubiegłego, czyli rok 2015, to widzimy, że ta transformacja zachodzi.
0: Zachodzi, ale na. Łagodzenie skutków takiej transformacji mają się pojawić duże unijne pieniądze. Dziwnym trafem obszar Zgorzelecki, obszar
2: Zagłębia-Turoszowskiego nie jest takim programem objętym. Ja odpowiem tak, wszyscy są zdziwieni, a najbardziej zdziwieni jesteśmy my. Szczególnie jeżeli patrzymy, że na obszary, na których jak gdyby już nie ma kopalni, nie ma elektrowni, trafiają duże pieniądze. My jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby one trafiały, ale chcielibyśmy też, żeby trafiły też do nas. Każdy by chciał, bo to duże pieniądze, Pani Prezes.
1: Ja powiem tak, należy czytać dokumenty, należy czytać dokumenty unijne i prześledzić całą procedurę, jakim podlegają fundusze transformacyjne, na co one powinny być wydane, na co mogą być wydane i w jaki sposób środki są alokowane, ponieważ procedury, które Mówią o tym, że Zgorzelec nie jest w Funduszu sprawy transformacji. Transformacji. Ja nie znalazłam takiego zapisu w rozporządzeniu unijnym. Rozporządzeniu. Ale nie jest. Nie ma tego nigdzie zapisane. To jest? We wszystkich dokumentach, które tworzy region i tworzy, tworzy, są tworzone na, dla rządu, Zgorzelec jest, tak samo jak każdy region węglowy. I teraz kwestia tylko negocjacji strony rządowej z Komisją Europejską, czy ten ten region tutaj będzie? w tym funduszu. Dlatego, że nie ma. Ten załącznik, który pojawił się jakiś czas temu, to była tylko i wyłącznie propozycja regionów, które powinny się, które znajdą się w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pan
0: starosta jest zdziwiony tym, że nie ma. Pani mówi, że może jest. Nie jest skreślony, nie jest wymieniony, trochę jest wymieniony. W kolejce po pieniądze, jak ktoś jest trochę wymieniony, to może się tam nie znaleźć.
1: Może tak. To powiem, powiem dokładnie, jak wygląda procedura. Według rozporządzenia Komisji Europejskiej, Procedura wygląda w ten sposób, że regiony tworzą terytorialne plany sprawiedliwej transformacji i z tymi planami powinien rząd kraju członkowskiego pojechać na negocjacje z Komisją Europejską. Więc czy ten region się znajdzie, czy nie znajdzie, nie zależy na dzień dzisiejszy od tego, co powiedział jeden czy drugi przedstawiciel Komisji Europejskiej, bądź też też innych subregionów węglowych, tylko zależy od tego, co przedstawi rząd do Komisji Europejskiej.
0: A może jest tak po prostu, że póki kopiemy węgiel, to nie powinniśmy korzystać z pieniędzy na sprawiedliwą transformację?
1: To w jaki sposób region powinien się przygotować do tego, że pojawi się potężne bezrobocie. Nie jesteśmy w stanie stworzyć nowej gospodarki. A dev... Znaczyć
0: horyzont czasowy. To się wydaje dość oczywiste i mówimy, kopiemy 10 lat i czy 15 lat, czy 20 lat i za te 20 lat mamy, my mamy czas na przygotowanie i wtedy możemy korzystać. A my mówimy, staramy się o koncesję do 2044 do wyczerpania złoża. Europa mówi, odchodzimy od węgla. To trochę się nie trzyma.
1: To nie zależy od supregionów, Także nie jest to kwestia tego, czy subregion napisze um, datę zamknięcia, wydobycia węgla. To jest jest w ogóle poza nami. Także ja tutaj myślę, że że w dokumentacji unijnej też nie mamy takich założeń, że musimy to dokładnie określić jako subregion. To To określa rząd.
0: O jakich pieniądzach mówimy? Ja Zanim zapytam z cluster na co możemy zamienić węgiel, to, to o jakich pieniądzach mówimy? Na jakie pieniądze ma szansę region turowa?
1: Podział środków także zależy od strony rządowej. Także tutaj nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy powiedzieć, jakie są tu środki. Szacujemy, A to są
0: miliardy euro, miliony euro?
1: Szacujemy, że jest to kwota koło miliarda złotych na region. Dużo i niedużo. Na to, żeby zacząć się przygotować i tworzyć projekty, które później będą miały efekt mnożnikowy na wysokim poziomie, czyli tyle, ile włożymy, powiedzmy, zwróci się dwukrotnie, może trzykrotnie, jest to, kwota, jest to kwota na dobry start.
0: Rozumiem. Co potrzebne jest na dobry start, Albert Gryszczuk?
3: Co jest potrzebne na dobry start? No my już wystartowaliśmy. Mam nadzieję, że dobrze. Nasz region jest dzisiaj, jak powiedział pan premier Buzek, jednym z najlepiej przygotowanych regionów do transformacji w Europie. W związku z tym my już ten start mamy za sobą. Dzisiaj dzisiaj potrzebujemy jasnego przekazu, czy rzeczywiście nasz region jest w transformacji węglowej z poziomu spojrzenia urzędników, bo mamy absurdalną sytuację, w której Trwa transformacja, zmniejsza się zatrudnienie w kopalni, elektrowni, zmniejsza się, zmniejsza się produkcja energii w kopalni, elektrowni, co można spojrzeć w ogólnie do, ogólnodostępnych dokumentach. Z drugiej strony trwa ta transformacja, powstają nowe źródła, budujemy Z-Cluster jego członkowie budują duże moce w zielonej, w zielonej energii. Mamy plany, wiemy dokładnie czego chcemy, wiemy jak zająć się, jak, zająć, jak stworzyć, jak złożyć potencjał właśnie ten mnożnikowy, o którym mówiła Agnieszka. Wiemy, że można zastąpić elektrownie i kopalnię turów źródłem odnawialnym, co pokazała analiza opublikowana w zeszłym roku. Tylko dziwnym trafem pieniądze, które nawet według rozporządzenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Zielonej Transformacji, gdzie napisane jest, że pieniądze te powinny być przede wszystkim alokowane w regionach najwyższej intensywności emisji gazów cieplarnianych, nagle jadą w całkiem inne inne miejsce. Ja Ja rozumiem, że Wałbrzych potrzebuje pomocy, bo od wielu lat nie jest w stanie podnieść się właśnie po nieudanej transformacji tylko dlaczego chcemy stworzyć drugi region, który również będzie miał problem. Jeżeli dzisiaj nie dostaniemy dostaniemy te pieniądze, a te pieniądze są dedykowane dokładnie dla takich struktur, jakim jest dzisiaj region w transformacji, czyli powiat Gorzelecki i okolice, pamiętajmy, że zamknięcie docelowe, nieważne, w 1944 roku, bo taką datę dzisiaj mamy, w 1944 roku zamknięcie elektrowni, elektrowni Turów spowoduje ubytek energetyczny na poziomie na poziomie około 5% energii wytwarzanej w całym systemie elektroenergetycznym.
0: Co się wydarzy i komu będą przyznane pieniądze, o tym porozmawiamy za kilka minut. Witam Państwa po przerwie w publicystyce Radia Wrocław. O wielkich pieniądzach rozmawiamy, o pieniądzach na transformację energetyczną, na odejście od węgla, na pomoc dla tych regionów, które dziś są górnicze, a mają górniczymi przestać być. Czy to nie jest tak, że Wałbrzych podkłada nogę całemu systemowi, żeby znaleźć się w kolejce. o to jest oskarżony czasami Radosław Gawlik. Panie Przewodniczący, to Pana robota?
4: No, myślę, że górnicy nas tu dowartościowują i przeceniają jednak. Myśmy to zapowiadali, że jeśli, od dawna zapowiadaliśmy, że jeśli nie będzie takiego ambitnego planu odchodzenia od węgla i przygotowania różnych partnerów, nie tylko górników, ale i samorządu, ale organizacji pozarządowych, i przygotowania takiego procesu myślenia w ogóle o tym, to, to nie będzie na to pieniędzy po prostu. Platforma Węglowa, teraz już Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, bo jeszcze trzy lata temu była to tak zwana Platforma Węglowa, po prostu nie, nie, nie da nam to środków I... To, to wyraźnie wiemy, ja to osobiście wiem, roz, rozmawiałem z urzędnikami Unii Europejskiej, Komisja Europejska się na to nie zgadza, nie zgodzi, A, ani w, w, w przypadku y, Turowa, czyli Bogatyni i regionu, ale także w przypadku wiem, Bełchatowa, województwo łódzkie, Lubelszczyzny, prawda, kopalnia Bogdanka i, i kopalń Małopolskich. Więc y, y, w zasadzie są no, trzy regiony w tej chwili zakwalifikowane i w tym jeden na Dolnym Śląsku, y, subregion Wałbrzyski, a pozostałych, moim zdaniem, no chyba, że Komisja zmieni swoje nastawienie, ale to będzie mało prawdopodobne. Raczej Komisja idzie w coraz bardziej ambit, ambitniejszym kierunku, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Jeśli nie będzie woli pewnej jakby ambitnego pokazania dat prawda, odejścia od węgla, bo jak, jak mówicie, że 44 rok, no to do, do 44 roku, czy tam, prawda, tą dziesięciolatkę, może, możemy się spodziewać, że żaden, żaden pieniądz nie, nie, nie wpłynie. I to, I to zresztą są jakby słowa z Komisji Europejskiej, nawet nie moja powtarzam. I mówią, nie chcecie w tej dziesięciolatce, w tej czy siedmiolatce, to może w następnej, prawda się przygotujcie i wtedy wystartujemy.
0: Część osób przeciera oczy ze zdumienia, mówi jak Wałbrzych. Wałbrzych rozstał się z węglem w latach 90. XX wieku, zamykając kopalnie, zresztą w trakcie budowy i doprowadzając do głębokiej recesji tego obszaru. I teraz po 30 latach ponad ma dostać na to pieniądze?
4: No tak, mniej więcej po 25 latach od zamknięcia ostatnich kopalń. Ale właśnie tak jak pan redaktor zauważył, zostawiając region w dużej recesji, w bezrobociu, w takim no trochę smucie po, 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 po tym przemysłowym terenie i w skutkach, prawda, i środowiskowych, i gospodarczych, i społecznych, na które liderzy Wałbrzycha na czele z prezydentem Szelemem zwrócili uwagę i jeździ do Brukseli i pokazywali te skutki, jako jedyny region powęglowy, rzeczywiście, który skończył z węglem, do, do, no dostali to dofinansowanie, mogli wejść do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W tej chwili jest przygotowany już projekt nawet tego planu terytorialnej e, transformacji, e, Sprawiedliwej Transformacji, który został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego jako taki wkład w subregionu, no, w którym na, nawet mam zaszczyt brać udział, bo prezydent Wałbrzycha mnie poprosił, żebym tam przewodniczył temu społecznemu zespołowi. Więc Wałbrzych paradoksalnie idzie zupełnie inną ścieżką niż e, Niż subregion z bogatyński czyli Jeleniogórski szerzej. No, można powiedzieć, że mu łatwiej, ale i trudniej też, prawda, bo te skutki już tam są, prawda.
0: Proszę Państwa, pan przewodniczący Gawlik mówi, że to nie Wałbrzych próbuje odebrać pieniądze dla Turowa. Prezes PG mówi o przekazaniu spółek węglowych do innego podmiotu, żeby oczyścić przed pole na sięganie po granty na. OZE, czyli na te czyste formy energii, a więc widać, że węgiel robi się passe. W kolejce po pieniądze wszystkie chwyty są dozwolone, Pani koordynator. Być może jest tak, że to Którów podłożyć nogę Wałbrzychowi?
1: Jeżeli chodzi o plany terytorialne, to plany terytorialne sprawiedliwej transformacji może stworzyć każdy i tutaj trzeba pogratulować tak samo panu Gawlikowi, jak panu prezydentowi Szyłemejowi z Wałbrzycha, że udało mu się stworzyć sytuację, gdzie wypracowują wspólnie plan dla aglomeracji wałbrzyskiej, który pozwoli według wszystkich, wszystkich dokumentów stworzyć odpowiednie, odpowiednie działania, czy jakby strategie dzia- na działania, które em, pozwolą się temu subregionowi dźwignąć. Także em, nie jest to kwestia tutaj, tutaj walki na dzień dzisiejszy, tylko kwestia tego, kto będzie miał dobrze opracowane plany, kto będzie miał plany, które spełnią wszystkie wskaźniki. Jedyne... No,
0: oni spełniają, a wy nie, tak? Z tych przekazów, które do nas trafiają, to Wałbrzych sięga już po jakieś tam miliony złotych, a tu nie. To co, lepiej to zrobili.
1: Znaczy na dzień dzisiejszy pieniądze nie są zdzielone i to jest oficjalna strona, oficjalne stanowisko tak samo strony rządowej, jak myślę, że i strony, stron samorządowych. Więc tak jak mówiłam już wcześniej, te ostateczne decyzje zapadną na poziomie negocjacji z Komisją Europejską. Na dzień dzisiejszy wiemy szacunkowe kwoty, wiemy jak mogą być alokowane, powstają pewne propozycje i tak samo, tak samo Wałbrzych stworzył propozycję swojego terytorialnego planu transformacji. Należy pamiętać, że twój, swój Terytorialny plan dla tak samo aglomeracji wałbrzyskiej, tak samo jak dla, dla subregionu jeleniogórskiego, czyli tu, między innymi do którego wchodzi region Turoszowa, tworzy także Urząd Marszałkowski. Tych planów może powstać, powstać bardzo wiele. Jedne są lepsze, oczywiście drugie są gorsze. Dwa najważniejsze wskaźniki to jest po pierwsze redukcja oczywiście emisji dwutlenku węgla. To jest taki wskaźnik, który musi zostać spełniony. Natomiast drugim wskaźnikiem to jest zwiększenie ilości miejsc pracy i o to tak naprawdę walczą subregiony, żeby te miejsca pracy powstały, były to środki tak alokowane, żeby znacząco poprawić poprawić gospodarkę w danym subregionie.
0: A na co potrzebują pieniędzy samorządowcy? O tym za kilka minut. Wracamy do rozmowy. Proszę Państwa, rozmawiamy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, o tym na co powinny trafić pieniądze, na co są potrzebne. Oczywiście ten spór Wałbrzych, Zagłębie Turoszowskie to jest taki trochę wydumany spór, bo tak naprawdę w interesie Dolnego Śląska są pieniądze dla wszystkich i im ich będzie więcej, to tym nam wszystkim pewnie będzie lepiej. Ale panie starosto, pan musi patrzeć z perspektywy ziemi zgorzaleckiej i ona ma potrzeby i ten scenariusz wałbrzyski nie może
2: się to powtórzyć, chociażby dlatego, że my już wiemy, jak to wyglądało w Wałbrzychu. Ja powiem tak, on się nie może powtórzyć, ale my pewną namiastkę już mamy. Jeżeli spojrzymy na gminę Bogatynia z jej problemami społecznymi, musimy znaleźć sposób na rozwiązywanie tych problemów. Bo no to są... Y, baza tych problemów, czy wachlarz tych problemów jest gigantyczny. Ja Zacznijmy od narkotyków, y, poprzez alkohol... Y, od najbardziej uciążliwej przestępczości. Tak, dojdziemy do tego, że praktycznie co trzydzieste dziecko jest zabierane rodzicom. To są naprawdę... Y, znaczy, że ta, że, że ta społeczność ulega degradacji. I teraz zrobienie pewnej dziury, tak? czyli nie ma kopalni elektrowni, tak? co jest nie do pomyślenia, spowoduje gigantyczną zapaść tego obszaru. I teraz trzeba z, y, z, y, spróbować stworzyć takie amortyzatory tych zdarzeń, tak? czyli na pewno wsparcie pewnej, pewnej działalności społecznej. Zwrócenie się, ale to już jest jak gdyby po stronie gminy, bardzo intensywna praca ze swoją lokalną społecznością. To jest praca MOPSu, Mopsu bogatyńskiego, bo on musi rozpocząć te problemy rozwiązywać. Ale to nie jest tylko problem Bogatyni, bo ten problem się pojawia w różnych, w różnych miejscach, ale to są problemy społeczne. Tak? Tam zderzamy się jeszcze z problemami czysto materialnymi, bo patrzymy po, po drugiej stronie granicy. Jakie wsparcie otrzymują obszary na przykład na uzbrojenie terenów, której my nie otrzymujemy. My jak się zderzamy z sytuacją, to cena, cena metra kwadratowego sprzedawana przez Agencję Nieruchomości rolnych jest gigantyczna. To w Niemczech kupi pan uzbrojony teren. I jeszcze dostaje Pan nadatek, No to czy ktoś musi pomyśleć o tym, jak ten proces usprawnić? Tak? Samorządy same z siebie nie są w stanie stworzyć wielu rzeczy. One mogą wskazać, co możemy zrobić, tak, ale środki muszą się na to znaleźć. No bo jeżeli ma Pan, do, ma pan za, załóżmy za metr kwadratowy zapłacić uzbrojonego terenu w Niemczech 12 euro, i ma pan zapłacić 100 złotych czy ponad 100 złotych za metr kwadratowy terenu nieuzbrojonego w Polsce, no to trzeba się zastanowić, tak? To tutaj powinien, ten strumień pieniędzy między między innymi powinien pójść w w tym kierunku, nie? Tam są też inne aspekty. Tam jest na przykład, aspekt tego typu, że kwestie komunikacji. To jest oczywiście problem ogólnopolski.
0: Zniszczona też... komunikacja publiczna to jest ewidentnie problem ogólnopolski, ale my tutaj na polsko-czesko-niemieckim pograniczu potrzebujemy czegoś więcej nawet niż I dobrej komunikacji publicznej po polskiej wyłącznie
2: stronie. Na... To, to jest jeszcze inny aspekt, bo my musimy popatrzeć gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w Europie, także nie jesteśmy jakimś wycinkiem. Tak? Po drugiej stronie mamy, mamy Niemcy i Czechy, które też prowadzą ten proces. Nie może być tak, że granica spowoduje, że że załóżmy coś się nie będzie działo. To to się będzie działo. Tutaj praktycznie nie ma granic. One są dość umowne, jeśli chodzi o o nasze życie społeczne. To co
0: powinniśmy, czy co wpisujecie do tej strategii? tak w konkretach.
1: Czy wpisują samorządy, które opracowują tutaj bardzo sprawnie swój terytorialny, terytorialny plan? To, co zaproponował Związek Gmin, tutaj też w współpracy z powiatem, oczywiście i we współpracy ze stronami pozarządowymi, pozarządowych organizacji, oczywiście, i, i stroną społeczną, to, są, to jest taki duży ekosystem innowacji, który mógłby powstać na tym terenie i mógłby przejąć pracowników, którzy będą bądź szukali nowych miejsc pracy, bądź ludzi, którzy dopiero wchodzą na drogę, na, tutaj na swoją drogę zawodową. To W
0: konkretach, to co tam może się znaleźć? Ja rozumiem, że ma być jakiś system wspierania, ale może tak bardziej konkretnie się już da, czy nie?
1: Oczywiście, że tak. Tylko czy należy pamiętać, że to jest system powiązanych działań, które powinny być według samorządów zrealizowane w regionie, czyli węzeł transformacyjny, który będzie, na który będzie się składało chociażby centrum przemysłowo-naukowe. To jest bardzo istotna, bardzo istotna kwestia tutaj, żeby, żeby przeprowadzić Start-upy, przeprowadzić małe, i średnie przedsiębiorstwa, które będą dźwignią napędową tutaj dla, dla, całego, dla całego subregionu. Oczywiście są to też działania społeczne, czyli agencja pracy, która, która została zaproponowana, będzie, która przejmie, przejmie pracowników i, i spowoduje ich przemianę na pracowników, którzy będą pracowali w tych centrach naukowo-przemysłowych.
0: To miałoby też powstrzymać ten odpływ kadr zaawansowanych pod względem wykształcenia intelektualnego, możliwości, czyli szeroko rozumiany inteligencji?
1: Dokładnie tak, dokładnie to ma, to ma na celu, tym bardziej, że w tej chwili większość młodych ludzi z subregionu, według wszystkich danych, które, które są zbierane przez GUS, wyjeżdżają, wyjeżdża do Wrocławia, czyli do tych dużych aglomeracji, bądź też część wyjeżdża oczywiście do Niemiec za granicę. Ten trend jest obserwowalny i, i gminy chciałyby w jakiś taki bardzo złożony, kompleksowy sposób temu zapobiegać.
0: Rozumiem. Czy wy też startowaliście ze startupami, przepraszam za taką zbitkę słów, ale to jest prawda i czy rzeczywiście są już na to warunki i i czy te startupy potrzebują takiego wsparcia?
3: Tak, potrzebują takiego wsparcia. Musimy, Musimy mieć plan, inaczej, musieliśmy mieć plan i go zrobiliśmy. My jesteśmy gotowi do przyjęcia tych pieniędzy, jesteśmy gotowi do tworzenia nowych miejsc pracy, jesteśmy gotowi do transformacji tego regionu. I to jest, to jest taki, taki mesecz, który ja uparcie będę wciąż powtarzał. My jesteśmy gotowi na te pieniądze i wiemy, jak je wydać.
0: Do rozmowy, jakie wydać, wrócimy za chwilę. Witam ponownie w publicystyce Radia Wrocław, w publicystyce o wielkich pieniądzach dla Dolnego Śląska wielkich pieniądzach na sprawiedliwą transformację sprawiedliwą, to nie znaczy, że każdy dostanie po tysiąc złotych i to chyba dobrze, że nie każdy dostanie po tysiąc złotych, bo to niczego by tak naprawdę nie rozwiązywało. Spotkałem się z zarzutami, że w pomysłach na wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w powiecie z Gorzaleckim są takie, by jedno wielkie źródło energii, czyli elektrownie Turów zamienić na drugie wielkie źródło energii, czyli ogromną elektrownię OZE z odnawialnych źródeł energii, na przykład fotowoltaiki i że jest to droga że lepsze byłyby dużo lepsze rozproszone źródła energii prosumenckie, czyli konsumenci jednocześnie produkowali, energię dostarczali ją do sieci i że to rozwiązanie bardziej po prostu pasuje do tej filozofii, która teraz jest obowiązująca i że jest po prostu lepsze. Mówił o tym zresztą wielokrotnie na przykład właśnie wspominany dzisiaj Radosław Gawlik, Albert Gryszczuk z Gorzelecki Klaster Energii. Wy budujecie właśnie duże źródło.
3: No jest to tutaj ze strony pana Gablika, jest to wielkie niezrozumienie jak działa elektroenergetyka. Pamiętajmy, że elektrownia Turów jest dzisiaj podłączona do jednego z najważniejszych węzłów elektroenergetycznych w Polsce, czyli do stacji GPZ Mikułowa. Skąd jest dystrybuowana energia na potrzeby naszego województwa, ale również reszty kraju. GPZ Mikułowa to również interkonektor, którym przypływają dzisiaj do nas potężne ilości energii z Niemiec, bo brakuje nam już w Polsce naszej, u nas wytworzonej energii. I tak naprawdę nie ma możliwości, żeby zbudować instalacje prosumenckie w takiej, w takiej liczbie, która zastąpi elektrownie turów. O tym możemy zapomnieć, bo jest to nieefektywne działanie. Polskie sieci, polskie, polskie, polski system dystrybucji nie jest gotowy do tego, żeby działać symetrycznie w obie strony. Dopiero w tej chwili uczymy się budować sieci symetryczne. Zresztą z cluster jest jednym z pionierów w tym, w tym zadaniu. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć energię przez najbliższe 20 lat, zieloną, efektywnie dystrybuowaną. Na dodatek powiem o pewnego rodzaju inteligencji takiej sieci, czyli żeby ta energia była tam, gdzie jest potrzebna w tym momencie, kiedy jest potrzebna, żebyśmy jej niepotrzebnie nie trafili, to niestety musimy zbudować, zastąpić, stworzyć substytut zielony elektrowni Turów. I do tego to się sprowadza. Nie Możemy zapomnieć, bo to są bajki o Żelaznym Wilku, że energetyka prosumencka jest w stanie... Ja jestem zwolennikiem energetyki rozproszonej, ale nie, nie w tej formie. Tak? Energetyka. Ja po... jestem też
0: zwolennikiem, ponieważ nie... Prowadzi to do tak dużych kosztów środowiskowych,
3: jak tak. wszelkie skupione źródła energetyczne. Bardzo możesz powiedzieć: to nie jest tak, że, ten, że źródła, które mają zastąpić elektrownie powstaną w powiecie z Gorzeleckim. Mówimy o oddziaływaniu na prawie połowę województwa. Te, te, te z cluster Z-cluster i energetyka prosumencka lokalna to jest jedna rzecz, a zastąpienie, a transformacja energetyczna i zastąpienie potencjalnie elektrowni turów tym wielkim hybrydowym generatorem, na który będą się składać fotowoltaika, wiatr, elektrownie na bi- biomasę i elektrownia szczytowo-pompowa w miejsce, w miejsce odkrywki turów, to mówimy, te instalacje będą powstawać w Legnicy, w Lubiniu, w Głogowie, pod Jelenią Górą, wszędzie tam, gdzie będzie siedź dystrybucyjna podłączona do stacji Mikułowej. Także nie mówmy, nie, nie demonizujmy tego tematu. Musimy
0: zmierzać do podsumowania. Pani koordynator, czy musimy odejść od węgla, żeby sięgnąć po te pieniądze?
1: Jeżeli poczytamy dokumenty, to jest mowa o zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. Nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie zmniejszyć emisji dwutlenku węgla bez odchodzenia od tych źródeł węglowych. Poprzez terytorialne plany jesteśmy to w stanie zrobić w sposób zrównoważony, w sposób miękki, czyli bez zostawienia regionu samego sobie.
0: Panie starosto, czy jesteśmy faktycznie w stanie teraz dzisiaj takie pieniądze, miliard złotych gdyby to trafił wykorzystać, bardzo rozsądnie nie zmarnować?
2: Ja myślę, że jesteśmy. Oczywiście to nie wydarzy się w ciągu jednego roku. To jest pewien proces, bo te pieniądze zostaną do, dane raz i nie, nie otrzymamy ich już więcej. Albo wykorzystamy tę szansę i będziemy w stanie to zrobić, albo ją zmarnujemy. Ja zakładam, że... I wszystko wskazuje na to, że wykorzystamy. My jak patrzymy, w jakim my miejscu jesteśmy, jak porównujemy się z innymi podmiotami, które ubiegają się, które próbują też brać w tym udział, tak? to my jesteśmy mocno, mocno z przodu.
0: Wiemy na co, wiemy jak, mamy szansę, Mamy działający klaster. To też nie jest takie znowu oczywiste, bo z tymi klastrami jest różnie. Czy w ogóle nowoczesne technologie, już odbiegając od tych źródeł energii odnawialnej, są w stanie znaleźć swoje miejsce tutaj właśnie w regionie Zgorzelca? Czy my mamy na tyle potencjału, żeby zaproponować, przyjdźcie do nas, zbudujemy tu może nie Krzemową Dolinę, bo to nie o to chodzi, ale fajny, nowoczesny ośrodek myśli, technologii, intelektu?
3: Tak i jest wiele przykładów na świecie, które pokazują to. Co prawda to są mocno zaawansowane kraje jak Norwegia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, ale również daleki wschód, Singapur, Malezja. To są te miejsca, gdzie kiedyś nikt by nie pomyślał, że w środku dżungli powstaną ośrodki, które będą kreować technologie oddziaływujące na globalnie. I no, ja jestem z natury optymistą, ale proszę zobaczyć działania, które podjęliśmy. Z cluster to jest 3,5 roku działalności. Dzisiaj jest to modelowy klaster energii nadchodzą zmiany prawne, które mówią o 300 samobilansujących się obszarach energetycznych, ale one nie powstaną bez technologii. I co najważniejsze, jest to wielka szansa dla Polski i dla naszego regionu, ponieważ większość technologii, które będzie trzeba używać w energetyce rozproszonej jeszcze nie istnieje. Trzeba je stworzyć.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że miliard złotych trafi na Dolny Śląski. Przynajmniej połowa z tej kwoty trafi do Zagłębia Turoszowskiego na sprawiedliwą transformację na odejście od węgla. Agnieszka Spierydowicz, koordynacja. Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego, Artur Bieliński, starosta z Gorzelecki, Albert Gryszczuk, prezes Z Klastra. Dziękuję Państwu bardzo. Dobranoc.